0: Freunde und Freundinnen des Moments. Schön, dass du wieder hier bist. Und das Gleiche sollte ich mir eigentlich auch sagen, nachdem ich letzte Woche nicht dazu gekommen bin, einen neuen Momentimpuls aufzunehmen, obwohl ich echt, 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 echt wollte und sich die Erkenntnisse nur so in mir aufgestaut haben. Aber ich muss ehrlich sein, zeitlich ging es echt überhaupt nicht. Also nochmal ganz kurz, um euch alle abzuholen. Wir waren, die, wir waren die letzte komplette Woche, wenn ihr das hört, die vorletzte, im Amazonas von Ecuador. Abgeschieden von Mensch und Zivilisation haben wir vier Nächte in Holzbungalows verbracht, Tiere beobachtet und einfach mal abgeschaltet. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir hatten vier Tage überhaupt keinen Empfang. Keine WhatsApp-Nachrichten, keine Instagram-Stories, keine Mails und auch keinen Podcast. Zugegeben, aufnehmen hätte ich können, aber erstens hatten wir den ganzen Tag Tiere-Guck-Programm und zweitens tat es mir, um ehrlich zu sein, mal ziemlich gut, ganz abzuschalten. Denn das war das erste Mal seit meiner Schiffszeit, also knapp drei Jahre, dass ich mal mehrere Tage am Stück nicht erreichbar war. Wahnsinn, oder? Und ich wette, das geht nicht nur mir so. Denk du mal an deinen letzten handyfreien Tag zurück. Weißt du, wann der war? Oder war da überhaupt mal einer? Und ich finde es richtig krass, darüber nachzudenken wie abhängig wir von unseren Smartphones sind. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich mein Smartphone nicht trotzdem benutzt hätte die Tage über. Meine Kamera war am Dauereinsatz. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, äh, hoffentlich bei Instagram. Ähm, und mit Empfang kommen dann noch Nachrichten, Social Media, Telefonate, Mails, Musik oder auch Finanzen dazu und ganz viel, viel anderer Scheiß. Unsere ganze Konnektivität basiert auf unseren elektronischen Mobilfunkendgeräten, so wie mein damaliger Geschichtslehrer immer gesagt hat gesagt hat, der mir übrigens <lacht> alles andere als sympathisch war, aber das ist, das ist schade. Also jetzt nicht die Sache mit meinem Geschichtslehrer, sondern der Fakt, dass wir fast nur noch mit unseren Smartphones connecten und ich weiß gar nicht, ob sie das heute noch macht, aber eine Freundin von mir hat damals immer einen bildschirmfreien Tag in der Woche eingebaut. Kein Handy, kein Laptop, kein Fernsehen, keine Kamera, nichts. Und wir hatten sie, sie ist Reisebloggerin, und wir hatten sie mal zu einem unserer JourneyStamps-Events in Hannover eingeladen. Und da sie eigentlich aus Wien kommt, wusste sie natürlich überhaupt nicht, wo sie am nächsten Tag zum Vortrag hin musste. Und ich hatte sie dann gefragt, ob sie ihren bildschirmfreien Tag vielleicht nicht verschieben möchte. Aber da war nichts zu machen. Sie hat darauf bestanden, nicht erreichbar zu sein. Und so hat sie sich bei fremden Menschen nach dem Weg durchgefragt und war letztendlich auch pünktlich beim Vortrag. Und dieses Beispiel ist ein guter Beleg dafür, dass die menschliche Konnektivität zunimmt, sobald die digitale Konnektivität abnimmt. Aber andersherum leider eben auch. Und vielleicht hilft diese kleine Anekdote und meine Erlebnisse die letzten Tage, aber dich nochmal daran zu erinnern, dass das echte Leben mit den echten Menschen da draußen weg von deinem Smartphone stattfindet. Und ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich tue mich damit auch oft super, super schwer. Aber das Leben ist so viel schöner, wenn wir im richtigen Kontakt mit anderen Menschen leben. Und es ist eigentlich so schade, dass es heutzutage als komisch wahrgenommen wird, wenn wir andere Menschen auf der Straße oder sonst wo ansprechen. Deswegen kann das ja ein kleiner Reminder sein, genau das öfter mal zu machen. Denn sonst, und damit mal die Überleitung zu unserem letzten Tag nach dem Amazonas, nämlich in Quito, hätte ich niemals Gabby kennengelernt. Gabby habe ich vor sechs Jahren zufällig im Banjos, einem kleinen, super schönen Ort, wirklich einer meiner Lieblingsorte weltweit, weil ich da eine absolut geile Zeit hatte, auf der Straße, oder sind wir wieder bei der Straße, kennengelernt. Und vor ein paar Tagen, als wir noch in Quito an unserem letzten Abend waren, wiedergesehen. Und das ist der Beleg dafür. Es können so viele tolle Dinge und Begegnungen passieren, wenn wir den Kopf hochnehmen und offen sind. Viel, viel mehr, als wenn wir das nicht tun. Natürlich, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass wir uns ohne unser Smartphone auch nie hätten treffen können. Es hat ja auch viele Vorteile, aber es geht eben darum, die richtige Balance zu finden. Und das ist die Erinnerung dazu. Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, schließt genau zur letzten Folge an. Da habe ich Möglichkeiten vorgestellt, seinen eigenen Frieden zu finden. Und ich habe euch erzählt, dass ich mit Magenkrämpfen in Montanita im Hostelzimmer lag und die Zeit dort leider gar nicht wirklich genießen konnte. Auf der einen Seite kein Problem, denn ich war schon mal da und konnte auch tagsüber am Strand Zeit mit den anderen verbringen. Letztendlich habe ich also nur die Abende verpasst und auch das hat mich eigentlich gar nicht so sehr gestört. Ich meine... Klar, natürlich irgendwo ein bisschen, aber jetzt nicht so krass, dass ich mich in meinem Zimmer nur darüber geärgert hätte, weil A, ging eh nicht bei den Schmerzen, <lacht> der Fokus lag woanders und B, wie gesagt, ich war eben auch schon mal dort und kannte alles. Aber, jetzt kommt das große Aber, am Abreisetag bin ich nochmal alleine zum Strand gegangen und, ja, was soll ich sagen, auf einmal kam alles voll aus mir raus. Ich habe ich hab einfach geweint. <lacht> Warum? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich mich doch mehr geärgert habe, als, es, als ich mir eingestehen wollte. Vielleicht, weil es ein besonderer Moment für mich war, nach fast sechs Jahren wieder an diesem Ort zu sein. Oder weil ich einfach ein sehr emotionaler Mensch bin. Das <lacht> kommt natürlich auch noch kurz dazu. Oder beziehungsweise, das kommt auch noch dazu. Und dazu kurz eine äh, Geschichte. Es gibt ja immer so verschiedene Typen von betrunkenen Menschen. Die Aggressiven, die Partylöwen, die den ganzen Abend an der Bar hängen, die immer übertreiben, die nur tanzen und halt eben auch die Heulsusen. Und ich war immer erst großer Partylöwe, großer Tanzbär und dann große Heulsuse. <lacht> ich wurde einfach immer super, super, super emotional und habe einfach fast immer geholfen, wirklich. Gruß geht an dieser Stelle raus an meine besten Kumpels aus Hannover, die das mehr als einmal mitgemacht haben. Und vielleicht aus dem Grund sogar auch besser, dass ich die Abende nicht dabei war, Montanita. Aber äh, <lacht> nein, nur, nur ein Spaß, denn äh, das ist heute zum Glück nicht mehr so. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es kam einfach raus aus mir und ich hatte keine Ahnung, wieso. Vermutlich war es ein Mix aus all den beschriebenen Faktoren. Und nach kurzem Überlegen habe ich für mich entschieden, dass ich auf Krampf auch gar nicht herausfinden muss, warum das jetzt so war, wie es gewesen ist. Warum ich da stand und auf einmal geweint habe. Es war einfach ein Gefühl, das ich in diesem Moment fühlen wollte. Und mittlerweile ist es abgehakt. Es ist nicht so, dass ich immer noch gedanklich in dieser Situation bin oder mich dafür verurteile, dieses Gefühl gehabt zu haben. Nein. Und ich habe mich nochmal daran erinnert, dass es gut ist, Gefühle zu zeigen. Vor anderen und vor mir selbst. Genau wie einige andere von uns, die beim Abschied aus Kito vor ein paar Tagen weinen mussten. Und ich persönlich finde das total schön, weil es zeigt, dass Emotionalität da ist. Dass der Abschied eine kleine Lücke oder vielleicht sogar eine große Lücke hinterlässt, die gefüllt werden möchte. Und das deshalb als zweiter Reminder. Gefühle zeigen ist richtig und wichtig. Und du solltest dich niemals für deine Gefühle verurteilen. Eine andere interessante Bedingung. Ähm Beobachtung allerdings, die ich aus der Situation beim Abschied am Strand gezogen habe, ist allerdings, dass ich nicht loslassen wollte. Wir waren kurz vor Abfahrt und schon nach Treffpunktzeit und ich habe mich, ganz ehrlich, ich habe mich nicht bereit gesehen, diese Situation mit mir, dem Strand und dem Meer zu unterbrechen oder zu verlassen. Aber ich musste und das hat sich in diesem Moment ganz schön, ganz schön komisch angefühlt. Und auch wenn ich diese Situation jetzt keine lebensverändernde oder besonders schwierige war, ist mir dadurch nochmal der Bezug zu diesem, wie ich finde, für uns alle wichtigen Thema klar geworden, wie schwer es ist, manchmal loslassen zu können. Loslassen von Menschen, die wir verloren haben oder die uns verlassen haben, von verletzten Gefühlen oder schlechten Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, von eigenen Schuldgefühlen. Von Verhaltensmustern, die uns absolut nicht gut tun. Von einem Arbeitsplatz, der uns nicht glücklich macht. Sogar von Dingen und Gegenständen, die wir nicht mehr brauchen und unsere Wohnung oder unsere Energie verstopfen. Loszulassen ist alles andere als einfach. Aber so, 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 so wichtig, um im Leben voranzukommen, weiterzukommen und die Vergangenheit hinter uns zu lassen. Sonst, <lacht> mal ehrlich, sonst würde ich vermutlich immer noch an dem Strand da stehen. Und da uns das Thema zwangsweise im Leben beschäftigt, habe ich mir darüber einige Gedanken gemacht und jetzt sechs kleine Tipps für dich, wie es dir in solchen beschriebenen Situationen etwas einfacher fällt, loszulassen. Nummer eins, erkenne deine Ausreden. Oftmals wissen wir tief in uns drin, dass wir loslassen sollten, zu diesem Gefühl, dem ich nenne es jetzt mal Bauchgefühl oder der inneren Stimme, haben wir auch mal eine Folge aufgenommen. Wenn das interessiert, Folge 54, unser Bauchgefühl, <lacht> für alle, die es interessiert, können da gerne reinhören. Aber trotzdem ignorieren wir dieses Gefühl ganz, ganz oft und ziehen Gegenargumente oder Ausreden vor. Ausreden wie, ich habe jetzt so viel investiert, das, das kann ich doch jetzt nicht einfach aufgeben. Oder ich muss noch bis Zeitpunkt XYZ durchhalten, dann wird alles besser. Oder am allerschlimmsten, wenn ich das jetzt verliere, was, was bleibt mir dann noch? Alle diese Ausreden hindern dich daran. Und das hat meine Mutter mal zu mir gesagt, zu erkennen, dass du auf einem lahmen Gaul sitzt. Und wenn du dir das jetzt mal verbildlichst, ein lahmer oder ein sogar vielleicht toter Gaul, rest in peace, das wollen wir natürlich nicht hoffen, aber der wird niemals, der wird nicht auf einmal schneller laufen, wenn er tot ist. Und deswegen ist es doch ganz egal, wie viele du bist denn wie viel du bis dahin investiert hast oder dich an diese Situation oder diesen Menschen klammerst. Also Nummer eins, wichtig, die eigenen Ausreden erkennen und vor allem relativieren. Nummer zwei, und das ist eng verbunden mit dem Erkennen der eigenen Ausreden, lass die Was-wäre-wenn-Gedankenspiele, sondern versuche nüchtern und rational das Ist, die Gegenwart zu bewerten. Und wenn es da eine Situation oder einen Menschen gibt, die oder der dir ja viel zu lange nicht gut tut, dann musst du davon loslassen. Und Nummer drei, und den finde ich ganz besonders wichtig, erlaube dir zu trauern. Wir sind alles nur Menschen. Das vergessen viele von uns viel zu oft. Ich auch. Ich vergesse das auch ganz, ganz oft. Unser Leben ist so schnelllebig, dass wir glaube ich, ganz oft vergessen, was das Leben eigentlich ausmacht. Die Gefühle, positiv und negativ, die uns erst signalisieren, dass wir am Leben sind, dass da was ist in uns drin. Aber wenn wir diese Gefühle nicht zulassen, dann werden sie immer da sein und können nie zu 100% verarbeitet werden. Deshalb nimm dir die Zeit, die du brauchst, um zu trauern. Und das ist ganz individuell. Da gibt es keinen richtig oder falsch oder ein, na, das ist jetzt schon drei Wochen her, ist doch langsam mal gut, oder? Nein, es muss sich für dich richtig anfühlen. Also verurteile dich nicht, wenn du länger an einem Abschied zu knabbern hast, als vielleicht dein bester Freund oder deine beste Freundin oder auch dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin. Dein Leben, deine Regeln. Nummer vier, wechsle die Umgebung. Es gibt diesen Spruch, Du kannst nicht in derselben Umgebung heilen, in der du verletzt wurdest. Und ich denke, da ist viel dran. Ich habe selbst, muss ich ehrlich sein, ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass ich viel zu lange nicht mit meiner ersten Freundin abschließen konnte. Über drei Jahre nach unserer Trennung. Die übrigens von mir ausging. Und das aus dem einfachen Grund, dass wir uns auch nach der Trennung ständig gesehen oder im Kontakt waren, selbst als ich nach Kanada gezogen bin. Und Vielleicht war das das, was ich damals wollte, aber jetzt im Nachhinein, knapp sieben bis neun Jahre später, weiß ich, dass das total toxisch war. Und ich damals gar nicht in der Lage war, mich um mich selbst zu kümmern, weil ich krampfhaft damit beschäftigt war, nicht loszulassen. Deshalb, Tipp Nummer vier, wechsle die Umgebung. Nummer fünf, verzeihe. Und da werden mir mit Sicherheit einige von euch den Vogel zeigen und sagen, dass das nicht geht, dass es unverzeihbar ist, wie du vielleicht von einem anderen Menschen verletzt wurdest oder behandelt wurdest. Aber, hier kommt das Aber, ob du diesem Menschen verzeihst oder nicht, ist ihm unter Umständen komplett scheißegal. Und er wird es vermutlich auch nie erfahren. Aber es ist ganz, ganz wichtig für deinen Heilungsprozess. Jeder von uns hat auch diesen... Mindestens einen Menschen, der einen triggert, bei der wir, bei, bei dem wir super schnell in einen Alarmzustand negativer Gefühle wie Wut, Trauer oder Hass geraten. Wenn wir nicht verzeihen, können wir mit diesem Gefühlen nie ganz abschließen. Es ist wie eine unerledigte Aufgabe, die uns im Hinterkopf immer wieder beschäftigt. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, anderen Menschen zu verzeihen, um loslassen zu können. Denn mit solchen negativen Gefühlen will niemand von uns dauerhaft leben. Und das gilt übrigens auch für uns selbst. Meist gehen wir mit uns selbst am härtesten ins Gericht. Deshalb ist es fast noch wichtiger, sich selbst verzeihen zu können. Und Nummer 6. Mach dir bewusst, Veränderung ist wichtig. Eine Umgebung zu wechseln, den Job zu wechseln, sich von Menschen zu trennen oder einen zu verlieren sogar. Das alles ist natürlich nicht schön, aber... Es, es gehört zum Leben dazu. Und wir alle sind dazu bestimmt, genau die Erfahrungen im Leben zu machen, die wir machen sollen. Gute und schlechte. Und oftmals labeln wir schlechte Erfahrungen einfach als schlecht und wollen sie um jeden Preis vermeiden oder ihnen aus dem Weg gehen. Dabei sind es genau diese Erfahrungen, aus denen wir am meisten lernen, am stärksten wachsen, die uns im Nachhinein die großen Schritte im Leben machen lassen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und hat Angst vor Veränderung, das ist klar. Aber die einzige Konstante im Leben ist doch die Veränderung. Wir alle werden Doppelgänger unseres jetzigen Ichs und wir alle sind schon Doppelgänger unseres früheren Ichs. Es gibt keine Konstanz und das ist auch gut so. Stell dir mal vor, dein Leben wäre in zehn Jahren noch genauso wie heute. Das wäre doch voll scheiße. Du musst dich verändern, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Dich auf einen neuen Menschen einlassen. Dich von anderen Menschen trennen. Ja, zu dem geilen Jobangebot in einer anderen Stadt zu sagen. Ja, vom Altar zu sagen. Was und wie auch immer du dir dein Leben irgendwann mal vorstellst. Und deswegen, hab keine Angst vor Veränderung. Hab keine Angst vorm Loslassen. Denn das Allerwichtigste, jede Situation meistern zu können, wirst du immer haben. Nämlich die Gewissheit, dir selbst vertrauen zu können. Jede Herausforderung anzunehmen und wieder aufzustehen, wenn du mal hinfällst. Zum Abschluss dieser Folge noch ein passendes Sinnbild zum Thema Loslassen. Stell dir vor, du musst eine Flasche Wasser mit ausgestrecktem Arm nach vorne halten und in dieser Position bleiben. Du kannst die Flasche ohne Probleme für eine Minute halten, kein Thema. Auch zwei Minuten kriegst du vermutlich locker hin. Aber halt die Flasche mal für drei, für vier, für fünf oder auch für zehn Minuten mit ausgestrecktem Arm nach vorne. Das wird richtig wehtun. Und warum? Weil du deine ganze Energie und deine ganze Konzentration auf etwas richtest, das immer schwerer und schwerer wird und dich irgendwann an die totale Erschöpfungsgrenze treibt. So lange bist du irgendwann, bis du irgendwann loslässt. Das soll natürlich keine allgemeingültige Empfehlung sein, aber oftmals ist es so, dass uns das Loslassen, Erleichterung und vor allem zwei freie Hände schenken, neue Chancen und neue Möglichkeiten anzupacken. Und ich hoffe, dass dir diese Momentimpulse helfen, etwas freier, auch bildschirmfreier <lacht> und offener durch diese Woche zu gehen. Ich freue mich wie immer über Feedback, story und eure Erfahrungen zu dem Thema und ich wünsche euch einen wunder 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 wunderbaren Start in diese neue Woche, die für mich mit einem richtig krassen Jetlag angefangen hat. <lacht> nach 40 Stunden reisen äh, habe ich es endlich wieder nach Hamburg geschafft, äh, jetzt letzte Woche Montag und war so durch, also den einen Abend, äh, den den einen Tag bin ich um 4 Uhr morgens aufgestanden. Den einen Tag bin ich um 10 äh, Uhr abends ins Bett gegangen und um 11 Uhr am nächsten Tag aufgestanden. Also ich bin komplett durch gewesen. Aber jetzt bin ich wieder am Saft. Und, by the way, nur noch anderthalb Wochen bis zum nächsten Community-Wochenende. 8. bis 10. April. Und wir haben offiziell, das ist die schlechte Nachricht an der Stelle, keine, oder auch die gute, keine Plätze mehr bei, unserem, bei, bei unseren Brunch-Dates am Samstag und am Sonntagvormittag. Vormittag. Aber... Wenn ihr jetzt das hört und noch gerne dabei sein wollt, dann geht das leider nicht mehr beim Brunch. Aber wenn ihr am Freitag oder Samstagabend mit uns feiern wollt, seid ihr, also die, die sich jetzt noch nicht angemeldet haben und das gerade hören, herzlich eingeladen. Meldet euch gerne, wenn das auf euch zutrifft, an gmail.com. Und bis dahin freue ich mich auf euch, ich wünsche euch alles, alles Gute, ich freue mich auf die nächste Folge nächste Woche und äh, auf Feedback natürlich und wünsche euch einen wunderschönen wunder Moment und ganz, ganz liebe Grüße aus Hamburg. Macht's gut, chill mit Öl und bis nächste Woche.